0: Graça e paz, amados, paz do Senhor, pode se assentar, por favor. É bom estar na casa do Senhor, amém? É bom estar na casa do Senhor. Somos todos livres, somos livres em Cristo, amém? Amém, por isso. Amados, hoje nós começamos a nossa EBD. Tá? Hoje foi online, às 10 horas da manhã. O Fábio, hoje, foi o, fez a abertura para nós. É, Diga-se de passagem, uma excelente aula. tá? Estamos estudando aí o um pouquinho sobre o cristianismo e o marxismo, abordando um pouquinho do socialismo, comunismo, capitalismo, né? temas que são recorrentes. E vamos ver, à luz da palavra, né? cada um deles. Então, o Fábio hoje começou com a primeira aula, foi uma bênção. Agradecemos aos irmãos que puderam né, acessar hoje online, foi muito bom, foi um tempo muito gostoso. Eu é, insisto, insisto, né, peço que os irmãos né, acessem. Nós vamos ter, vamos ter um intervalo agora em função do, do feriado, apesar de ser ponto facultativo em alguns lugares, mas no dia 21 nós retornaremos com a IBD. Então, peço que os irmãos acessem, tá? É passado o link, tá? que é pelo Google Meet, o Danilo passa o link para todos lá pelo grupo do e Bave. Então, acesse, participe, é muito bom, é edificante para nós, para a igreja, aprender com os irmãos, aprendemos uns com os outros, amém? Então, participe, exorto a você que participe. Em breve, aí, nós estaremos apresentando aqui todo o... O pessoal do, do ensino, tanto os diretos, os indiretos que nos ajudam, para que vocês possam conhecer e exaltar, convidar a igreja a participar também desse ministério. Amém? Então é isso, amados. Vamos abrir lá as nossas Bíblias no, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, por favor. Gálatas 5, versículo 1. Eu vou ler aqui para os irmãos, eu vou ler a versão NVI, tá, mas Que para alguns é uma linguagem mais, mais fácil de entender. Então diz assim a palavra do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou... Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça, vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, Pai, por esse tempo, por esse culto, Pai, hoje é Santa Ceia, Senhor, é um prazer relembrar, Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai, na cruz do Calvário, abençoa aqui esse culto, usa-me como instrumento teu, Senhor, nesta noite, abençoa aqui cada família representada, Pai querido, e que possamos sair daqui alimentados por Ti, Pai, pela Tua Palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Então, Gálatas 5.1, o tema da mensagem é Vivendo a Liberdade em Cristo, para quem quiser anotar, conforme eu vou comentando, eu vou passando os versículos para os irmãos. Então, a mensagem é Vivendo a Liberdade em Cristo pode deixar aberto no livro de, na carta aos Gálatas, que a gente vai andar um pouquinho aí, né? ler um pouquinho alguns textos. Então, é, eu vou contextualizar um pouquinho, mas vocês vão ter o privilégio aí depois de estudar, um, vamos estudar um pouquinho mais essa carta na IBD, tá, Só um pouquinho mais IBD, mas eu vou passar, contextualizar um pouco sobre esse texto. Então, qual foi o propósito dessa carta que Paulo escreveu aos, aos Gálatas? E os Gálatas é uma. A, a, ali na região da Galácia, na Ásia Menor. Paulo, como sabe, pregou para os gentios. E o principal propósito dessa carta foi justamente de alertar os, os irmãos lá da Galácia, da igreja lá da Galácia, que são os Gálatas, sobre um como Paulo trata aqui um outro evangelho que estava sendo pregado. Então lá os judaizantes, né, só aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, né, que receberam o um novo batismo. Eles estavam pregando aos gentios convertidos a necessidade da circuncisão, a necessidade da observância da lei, além da fé em Cristo. Então Paulo quando ficou sabendo, ele fez essa carta, escreveu para os irmãos, para alertar -o. E ele começou a, né, a desenhar aqui, então Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele retrata bem esse esse momento, quando ele diz assim, Gálatas 1, 6 e 7, Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o Evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, tá? então tinha alguns judeus ali, contra ali, querendo perverter, contra o apóstolo Paulo, e estava contaminando ali aqueles que o próprio Paulo já havia pregado o Evangelho de Cristo, e Paulo porém ele confirma, né? ele confirma para os amados ali, e a salvação não é né, pela, pelo cumprimento pelas obras, né, pelas obras da lei sim, né, a salvação é mediante a graça, né, pela graça, que é o dom gratuito de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então Paulo confirma para os amados a lei, confirma que o homem não é justificado por obras de lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E ele continua, ele fala um pouquinho sobre o objetivo da lei, para os irmãos, olha amados, então qual foi o objetivo da lei? O objetivo da lei foi de o que? De revelar o pecado para o homem, de revelar a transgressão do homem, de fazer com que o homem chegasse até a Cristo, esse foi o objetivo da lei, então Paulo de forma alguma, assim como Cristo, ele não anula né, a lei, mas ele explica qual o objetivo, assim como as leis, as nossas leis civis hoje servem para nos né, orientar naquilo que é correto diante do que o Estado né, prevaleceu, para que você não roube, não mate. Então, tenha as nossas punições. O Código Penal está aí para isso. Então, a mesma coisa ele fala para os irmãos lá de Gálatas. Então, amados, o objetivo da lei foi para isso. Né? A salvação não é pelas obras da lei. A salvação, a lei foi feita justamente para conduzir para que o homem enxergasse né, que ele é pecador, enxergasse o seu pecado. Então a lei, ela revela o pecado, mas ela não remove. Aí só Cristo na cruz. Amém, amados? Ele continua, que a lei não pode invalidar a promessa. Então na carta ele se justifica como apóstolo, ele fala daquilo que ele, do aval que ele teve, do apóstolo Pedro e dos demais, sobre a missão dele, daquilo que ele recebeu de Cristo, para pregar, pregar a palavra aos gentios. Então ele ratifica isso na carta e ele continua. E ele fala: a lei não pode invalidar a promessa, a lei que veio com mais de 400, 400 anos depois da promessa que foi feita a Abraão, lá em Gênesis, então não pode invalidar essa promessa. E a lei tratava né, que, que Deus. Abençoa Abraão e os seus descendentes, a sua descendência, e na sua descendência está Cristo. Está nós também, aqueles que se converteram, que reconheceram né, Cristo como único Salvador. Então ele fala isso. Então, Gálatas, no capítulo, no capítulo 3, versículos 26 e 29, ao que diz ah, o texto de Paulo. todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram e se vocês são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, amém então nós somos herdeiros segundo a promessa né? nós somos filhos por adoção somos filhos espirituais amigos de Deus né? como disse aqui o louvor amém? Paulo até faz uma alegoria, ele faz uma ilustração para exemplificar aos gálatas, né, a diferença então ele cita o filho, os filhos de Abraão o seu primogênito que é Ismael que é o filho da escrava então ele faz uma citação, depois ele fala do, de Isaac que é o filho da promessa para que os amados pudessem ver a diferença né? então Ismael é o filho o que? o filho da vontade humana, o filho da desobediência, porque antes de, de, de Agar ter Ismael com, com Abraão, Deus já havia feito a promessa a Abraão, que ele seria pai, mesmo na idade avançada, mas mesmo assim ele, a, a, ele acreditou no conselho de, de, de Sara, sua esposa teve filho com Agar e foi Ismael, apesar dele ser o primogênito, ele não herdou das bênçãos de Abraão, daquilo que Abraão deixou, quem herdou foi Isaac, então ele faz essa ilustração para que, que os amados de Galas pudessem né, diferenciar, olha o filho da escrava são aqueles que estão debaixo do jogo da lei, e o filho da promessa em Cristo Jesus, esse sim é filho por adoção, é filho espiritual, amém? Então ele faz essa, essa comparação para que os amados pudessem entender, Então Ismael foi o filho da desobediência, o filho da vontade humana. E ele continua, ele trata da, olha amados, a lei como jugo de escravidão. Ele fala, o que, que é julgo de escravidão? Então se refere-se à forma como os irmãos estavam, aqueles judaizantes estavam tratando a lei em relação à sua salvação. Então eles eram muito submissos à lei. Né? Eles eram de, totalmente dependentes da lei nos seus cumprimentos, nos seus rituais, a ponto de que de distanciar da obra de Cristo. Então ele, ele trata dessa diferença, a ponto de anular a graça de Deus e tornar em vão a morte de Cristo. Então quando nós falamos de cumprimento, né? então, cumprimento de regras, cumprimento de normas, com o objetivo de você alcançar alguma bênção divina, alguma salvação, isso é o que nós chamamos de, o quê? de legalismo. Que a palavra trata. Então aqueles estavam sendo legalistas. Por isso que Jesus ele pegava no pé dos fariseus. Os fariseus era aquela seita judaica né, bem numerosa que fazia uma observação rigorosa da lei, dos seus rituais, das suas cerimônias. Tanto é que incluíram outras cerimônias ainda. Então Jesus pegava no pé dos fariseus por isso porque eles viviam de aparência, eles falavam aquilo que eles não, nem eles tinham condições de cumprir e fazia com que o povo carregasse aquele peso nas costas, aquele jugo, é isso que Paulo trata aqui, então esse cumprimento, então o legalismo ele produz morte, não produz vida, o legalismo ele produz escravidão, e não liberdade, então aquele cristão, legalista é aquele cristão que vive de aparência, que tenta se justificar com Deus pelas suas obras, pelos seus atos, pelo aquilo que ele faz. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho de Cristo. Então legalismo, ele consiste, né? O legalista ele o legalismo consiste que naquilo, não naquilo que a pessoa faz necessariamente, mas a intenção que ela faz. Isso que funciona. E Paulo trata disso, vamos ver lá em Lucas no capítulo 18 versículos 9 ao 14 para entendemos mais um pouco sobre isso Lucas 18 a partir do versículo 9 que é a parábola do fariseu e do publicano E diz assim, amados, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui do meu lado, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador, e Jesus disse, eu lhes digo que, o homem e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, amém amados? Então aqui o fariseu, ele tem uma atitude que legalista, ele acha que o fato de ele orar, de ele jejuar, de ele dar o dízimo, é o suficiente para a sua salvação, nesse cumprimento de regra enquanto que o publicano pede ao senhor o que? misericórdia age com humildade então essa é, a, essa é a diferença essa é a diferença e no entanto viver também na graça não é viver de qualquer jeito, né? o cristianismo ele tem seu formato, tem também as suas regras, tem as suas normas também precisamos entender isso e Paulo continua, ele ainda relata para os irmãos de Gálatas, vivendo no Espírito e não satisfazendo a vontade da carne. Então Paulo ele exorta a igreja para se, se preocupar com as coisas espirituais, né? e não com a, com, a, com aquilo que é o desejo e a vontade da carne. Aí que ele fala do fruto, está lá no capítulo 5, no versículo 16 e 18, Galatas 516 18, que ele diz assim, ó, por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão Debaixo da lei. Amém, amados? Então, o apóstolo Paulo ele alerta, exorta a igreja de Gálatas: olha, olhem para as coisas espirituais, né? que vocês estão debaixo da graça. Não dê atenção aos desejos e à vontade da carne, para não ficar no jugo de escravidão. Ele alerta isso aos Gálatas. Mas eu quis dar essa reflexão, só para a gente poder entender um pouquinho do contexto dessa carta mas eu quero se atentar deixa lá em Gálatas no capítulo 5 que nós vemos inicialmente eu queria falar um pouco sobre o tema liberdade já que nós somos livres como diz aqui o louvor né? somos livres em Cristo vamos falar um pouquinho sobre liberdade que tipo é, qual que é a aplicação dessa carta né para a nossa vida prática, que tipo de liberdade que estamos vivendo como cristãos, que tipo de liberdade que nós estamos vivendo, é verdade, a liberdade em Cristo ou aquela liberdade humana, né? que vem da razão, que vem dos desejos, da vontade humana, então que tipo de liberdade que nós estamos vivendo como cristãos? para que a gente possa declarar assim como louvor, eu sou livre em Cristo Jesus, amém? Então o primeiro ponto, a liberdade do ponto de vista humano, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, para a gente entender, então o que é liberdade? Trabalhar o seu conceito, então a palavra liberdade, ela tem uma origem pelo latim, que é de libertas, que na verdade quer dizer o quê? condição de pessoa livre e tem também a sua origem também no grego a palavra eleutéria que quer dizer condição de movimento condição de movimento da época então você tem esses dois no novo testamento e mas de de, de uma forma geral liberdade é a capacidade que o que o que o, que você tem de fazer as coisas de agir Liberdade é você ter, quando você tem autonomia, quando você tem independência, no âmbito da, da política, do direito, liberdade é o poder fazer tudo aquilo até o que a lei me permite, até o limite da lei, esse é o consenso de liberdade. E, esse foi um, e liberdade sempre foi um tema, se você for estudar a história, é, o homem sempre teve esse anseio pela liberdade verdade? isso não é de hoje desde os tempos remotos tempos antigos, o homem sempre teve esse anseio pela liberdade o único problema da liberdade do ponto de vista humana, humano é que assim, o seu conceito ele parte o que? da razão ele parte o que? da vontade do homem daquilo que o homem deseja esse é o problema, esse é o problema, então se nós, é, e, e nós sabemos que a, a realização da vontade humana, sabemos pela própria palavra do Senhor, que nós temos uma natureza pecaminosa, tá, em função do pecado, e Cristo só para nos libertar disso, sabemos disso, tudo aquilo que vem do homem, não é confiável, se nós estamos aqui hoje sentados, ouvindo uma palavra do Senhor, é pela misericórdia de Deus, não é pela sua vontade, pela sua vontade você estaria em casa agora, fazendo outras coisas, então se Deus, se o Espírito Santo, trouxe cada um até aqui, é pela liberdade em Cristo Jesus, que nós estamos aqui hoje, isso que eu quero que você entenda, se nós estamos aqui é pela liberdade em Cristo Jesus que nós temos, assim como o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 5, no versículo 1 aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, é importante que você possa entender essa liberdade, e sabemos também que o homem né, no sentido de, de humanidade o homem e mulher nós somos muito maus amados nós somos ruins, somos maus somos perversos é pela misericórdia de Deus é só nós olharmos os noticiários de hoje é quanta quanto violência com as mulheres que é o feminicídio é pai matando filho, filho matando pai tão Quantas coisas hoje nós temos, corrupção, até na pandemia, as pessoas querendo levar vantagem em cima de uma pandemia, nós somos maus, a nossa natureza é muito ruim, é muito ruim, somos maus, muito maus, muito maus mesmo. E a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz do... Maligno, o mundo é o maligno que não há um justo sequer não é isso que diz? Né? e que todos pecaram e todos nós padecemos, né? temos a carência aqui da glória do Senhor, todos não há exceção que nós somos muito maus então tudo aquilo que vem né, da natureza humana tudo aquilo que vem da vontade humana não é confiável não é confiável a palavra do Senhor também diz que nós devemos buscar o que é a sabedoria que vem do do alto que é a sabedoria de Deus a palavra diz que o temor ao, ao Senhor é o princípio da sabedoria esse é o princípio da sabedoria e que nós devemos confiar no Senhor que nós devemos o que? não se apoiar no nosso próprio entendimento na nossa própria razão nosso próprio pensamento nós temos que viver o que? na dependência de Deus tudo que fizermos devemos a Deus o que? uma consulta isso é o que diz a palavra do Senhor porque o nosso coração ele é o que? não podemos confiar no nosso coração ele é enganoso, não é verdade, é enganoso. Ele é corrupto. Ele é traiçoeiro. Do coração saem o que saem os maus pensamentos. Veja, amado, como nós somos maus, né? Somos perversos. O homem ele sabe o que é certo e errado, mas a sua carne conduz ao pecado. É contrário à vontade de Deus. Somente em Cristo para podermos que nos libertar essa vontade carnal e fazer a vontade do Senhor amém que aceita é aceitando a Cristo como o único salvador então toda busca amados, toda busca por direitos de uma sociedade ou de parte da sociedade ela parte do sentimento de liberdade é? então todo aquele grupo social como nós hoje falamos na, na IBD todo direito que um grupo ele quer pleitear, que ele quer reclamar parte de um sentimento de liberdade e esse sentimento de liberdade ele tem origem na vontade humana e a vontade não é confiável veja os temas recorrentes que nós estamos enfrentando né? basta ver a questão da legalização do aborto como aconteceu aqui na América do Sul, na Argentina logo, logo vem para cá é uso de drogas ibistas ideologia de gênero toda forma de amar né? vários tipos de família tudo isso é da razão é da vontade humana é um direito que é pleteado é um direito que as pessoas querem, mas que vem do coração humano, que vem da vontade humana, que Deus, como Deus julgaria isso? Como Deus julgaria isso? Será que Deus aprovaria todas essas questões? Não fica para os irmãos, será que Deus aprovaria todas essas questões? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus e tudo aquilo que nos domina, nos escraviza, tudo aquilo que nos domina nos escraviza e veja quantas coisas tem escravizado o homem partindo daquilo que é da vontade humana, que é do direito do homem, veja o, o alcoolismo, as drogas como eu posso dizer que eu sou livre se eu sou dependente do álcool? Como eu posso dizer que eu sou livre se eu sou dependente de, um, de uma droga, de, de, um, de um cigarro? Não é verdade? Como eu posso dizer que eu sou livre diante de tantas coisas? Recentemente nós temos um, ente, um, um parente na, na família que, graças a Deus, está se libertando do álcool. Glória a Deus por isso mas é difícil amado, é difícil esse é o tipo de pecado que escraviza a vontade humana que escraviza o homem que não deixa ele fazer nada ele fica preso, fica dependente e graças a Deus ele tem né, nós passamos ele numa clínica ele tem está né, se recuperando, está bem, já está mais acho que mais de seis meses sem colocar uma gota de álcool na boca hoje ciente né, consciente hoje ele pode falar o quanto isso foi prejudicial na vida dele, está agora ouvindo a palavra do Senhor, então a nossa oração é que ele venha se converter verdadeiramente em Cristo, e gozar dessa liberdade que nós estamos gozando hoje, essa é a nossa vontade, agora quantos lá fora estão sendo, que dizem que são livres, estão sendo dominados por todas essas coisas, Quantos lá fora? Em provérbios, eu vou ler aqui para os irmãos, em provérbios 14, 12, tem um texto bem interessante que diz assim, é, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, é, é o caminho da vontade humana. Aí a pergunta que eu faço para os queridos, a começar de mim, que liberdade você vai escolher? Aquela que satisfaz a sua vontade, ou aquela que satisfaz a vontade do Senhor? Qual liberdade que você vai escolher? Então Deus, Ele dá esse livre arbítrio para nós, você vai escolher a, entre a morte, ou você vai escolher a vida em Cristo? Amém? E aí se entrando lá na, naquilo que o apóstolo Paulo disse que foi para a liberdade que, né, que Cristo nós, nos libertou o que é viver a liberdade em Cristo o que é viver a liberdade em Cristo então o fato de você ser livre não quer dizer que você pode fazer o que você quiser não é assim que as coisas funcionam essa não é a expressão da liberdade então, muito cuidado, ah, eu sou eu sou livre, eu faço o que eu quiser, o importante é amor, não, não, não é assim não, Deus é amor e tudo bem, Deus Ele é fiel, amados, mas Ele é justo, tudo na palavra do Senhor tem uma contrapartida, se você quer receber uma promessa, vai ter que pagar uma aprovação, as coisas não são assim fáceis, não é verdade? uma vida eterna com Deus ela tem um preço o que, que Jesus disse aos seus discípulos né, aquele homem que o, né, o interrogou lá né, é, é, carrega a sua, né, põe a sua cruz, carrega a sua cruz e, e, e siga-me Então, é uma vida cristã não é uma vida de maravilhas não é, no, no que diz respeito a dificuldades da vida tem as, as suas adversidades o próprio Jesus disse aos seus discípulos que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque se ele venceu, nós também venceremos. As adversidades ela faz com que nós né, sejamos aperfeiçoados por Cristo. Então, Deus trabalha conosco nas adversidades. Ele nos molda, né, nos lapida. Então trabalha com a gente nesse sentido. É assim que a gente vai crescendo espiritualmente. É? então quando a gente fala de que é viver a liberdade em Cristo então o que é isso? é viver de acordo com a vontade de Deus é viver segundo os seus propósitos isso é viver a liberdade em Cristo quando entregamos a nossa vida para o Senhor nos arrependemos dos nossos pecados então nós o que? morremos para o mundo e nascemos para Deus é verdade a palavra do Senhor diz que nós temos que dar para receber não é isso que diz a palavra nós temos que dar para receber a palavra também diz que tudo se fez novo as coisas velhas ficaram para trás. Né? até a música do Ademar de Campos né? hoje estou né, em Cristo fui regenerado pela cruz, assim como disse o louvor então, tudo se fez novo em nossas vidas a partir da nossa conversão você não vai mais ficar com, a, com aquele peso da culpa do pecado daquilo que você fez que não agradou ao Senhor porque tudo se fez novo na sua vida é claro que o pecado tem as suas consequências você não vai pensar que o fato de você ser né, se converteu, aceitou a Cristo e você fez Aquilo que você fez tem as suas consequências, mas ele foi perdoado por Cristo na cruz do Calvário, ele carregou né, sobre si todas as nossas enfermidades, então nós obtivemos, obtivemos o perdão dele por isso, e Deus ainda não leva em conta o tempo da nossa ignorância, é a palavra do Senhor que diz, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, veja como Deus é fiel, Ele é justo também. E também não fique preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar de nós, não, é vida que segue, como Jesus sempre disse, né? para aqueles que Ele curava, que perdoava os seus pecados, né? então vai, né? não perca mais, siga em frente siga o caminho que é Jesus viver a liberdade em Cristo é viver como filhos de Deus filhos por adoção Paulo trata isso na carta aos gálatas também então nós somos herdeiros da promessa né? fazemos parte daquela descendência de Abraão somos filhos espirituais graças a Deus por isso então, é viver é? como filhos de Deus o nosso nome está escrito no livro da vida amém está escrito no livro da vida nosso nome lá em 1 Pedro antes disso, além de estar escrito no livro da vida nós não pertencemos mais a este mundo que a Bíblia nos trata aqui como peregrinos como embaixadores de Cristo nós somos cidadãos do céu é? por isso a importância de ser, né, sal da terra e luz nesse mundo, não pertencemos mais, 1 Pedro 2,9, vou ler aqui para os irmãos, diz assim, vocês porém, são que, o que nós somos? A geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz olha a importância olha o que nós somos viver a liberdade em Cristo é ter a nossa Bíblia que é a palavra de Deus como um código de conduta como um manual de vida onde nós devemos meditar nela de dia e de noite nós devemos ser zelosos por aquilo que a Bíblia traz para a gente como recomendação. Então, o, o fato de você jejuar, de você orar, de você dizimar, isso é importante, sim, faz parte do zelo da prática cristã. Você só não pode colocar isso como motivo de salvação, mas o zelo é importante, a prática é importante, porque nós vamos crescer espiritualmente em Cristo, então isso é importante Então ninguém precisa ficar sabendo que você ora todos os dias, que você jejua isso não precisa está no seu quarto lá, fecha portas seu encontro com Deus sua, sua relação com Deus ali você ora ao Senhor né? você pode jejuar, não precisa ficar com aquela cara de, com aquele semblante que, que não dormiu, que está cansado não, não precisa, lave o rosto ali, se revigora ninguém precisa ficar sabendo não podemos ser como os fariseus, né? Isso é importante, viver a liberdade em Cristo é viver livre da condenação do pecado, é verdade, somos livres, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, está lá em Romanos 8, não é verdade, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então, Cristo nos livrou da morte, né? do pecado, da condenação, da morte, do pecado. Ele nos livrou, amém por isso, glórias a Deus por isso, amados. Viver a liberdade de Cristo é viver livre do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando você está em Cristo, Jesus não tem mais domínio. Ele pode te influenciar sim está ao ser por isso que a palavra diz né fugir de toda a aparência do mal então cuidado com quem você anda cuidado para onde você vai por isso ele pode nos influenciar sim mas uma vez em Cristo ele não tem mais domínio sobre nós porque você pode dizer não aquilo que não agrada a Deus você pode dizer não É, Romanos 6,14 que diz assim, pois o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça importante para nós isso é importante em 1 Coríntios 6,12 vou ler aqui para os irmãos é né, um texto muito famoso que diz assim tudo me é permitido, mas em tudo me convém mas eu não vou me deixar ser dominado por, né, por nada, tudo me é permitido, diante da liberdade que nós temos em Cristo, mas nem tudo me convém, o que me convém é aquilo que é agrada o Senhor, aquilo que eu vou fazer que não vai prejudicar aquele meu irmão, isso é que me agrada, que é agrada o Senhor. Pedro também fala lá em 1 Pedro 2,16, ele diz assim ó, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas vivam como servos de Deus, servos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E qual que é o limite da liberdade em Cristo? Qual que é o limite da liberdade em Cristo? É, a lei viu? Ela tem seus limites? É, assim como os preceitos morais da lei do antigo testamento, não matar, não roubar, a lei civil também tem a esperança nisso, ela tem os seus seus limite até onde você pode chegar, mas qual que é o limite, como que Deus, como Jesus resumiu esse limite da lei, dessa liberdade em Cristo, é pelo amor, que se você ama uma pessoa, você não faz nada que a prejudique, por isso que Jesus aos seus discípulos, ele diz, né, que qual é o principal mandamento, né? amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, né, amar ao próximo como a ti mesmo, porque fazendo isso, você faz, fará está, estará fazendo a vontade de Deus e não estará prejudicando o seu irmão, então o limite da liberdade é, que é o amor que você tem a Deus e ao seu próximo, esse é o limite da liberdade, o amor a Deus e ao seu próximo, então você faz aquilo que agrada a Deus por amor a Ele, por obediência à sua palavra da mesma forma você deve fazer com o seu próximo, com o seu irmão um outro ponto, viver a liberdade em Cristo é viver sem medo das adversidades da vida né? não podemos viver com medo das coisas amados. então viver a liberdade em Cristo é viver sem medo das adversidades da vida veja o momento que nós estamos vivendo esse é o momento que as pessoas estão mais precisando de Cristo e quem que vai passar, quem vai falar dele para essas pessoas somos nós então não podemos nos deixar abater diante do contexto que nós estamos vivendo vamos seguir sim os protocolos, vamos ter cautela mas acima de tudo, nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus e não aos homens. Isso é importante para nós. Com certeza você está, está mais seguro aqui do que lá na rua. Vai numa fila do banco agora para ver como que é. ver se o pessoal mantém a, a, a distância de um metro e dois. Não mantém. Vai no mercado. Pra... Aqui você tem muito mais cuidado do que lá fora então não deixe de vir à casa do Senhor, vem ouvir a palavra, vem ter essa comunhão, não tem coisa melhor do que um estar próximo ao outro, de orarmos uns pelos outros, de louvar ao Senhor, não tem coisa melhor que isso, amém amados? Amém, amém isto, então viver a liberdade em Cristo, é viver sem medo das adversidades da vida, olha como, a carta aos filipenses, Paulo ele exalta isso muito, muito, muito claro para a gente, vamos abrir lá, filipenses capítulo 4, do Versículos 10 ao 13, filipenses 4, do 10 ao 13, vamos ver esse texto que é importante para nós, olha o que diz o texto Paulo quando escreveu para a igreja de Filipos alegro-me grandemente, Filipenses 4 do 10 ao 13 alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo esse aqui é o exemplo para nós, quando vier a diversidade, é isso, né, na bonância, na falta de recursos, na doença, né? na saúde, na alegria, na tristeza, né? na pandemia, sem pandemia, tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Isso é importante, amados, temos que estar sempre, né, com essa palavra no nosso coração, na nossa mente, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse aos seus discípulos lá, ah, tudo é possível aquele que crê, é, se a sua fé for do tamanho de um grande de mostarda, é possível amados, não precisa ter muito não, precisamos trabalhar a nossa fé, com a leitura da palavra, com a oração, com o jejum, com a comunhão com os irmãos, louvando, adorando a Deus, pregando o Evangelho, precisamos disso, Viver a liberdade em Cristo é viver livre de filosofias vãs e enganosas, baseadas em tradições humanas, que é o texto lá de Colossenses 2:8. ler aqui para os irmãos, que diz assim, ó: "Tenham cuidado para que ninguém escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo." então amados, a vida cristã como eu disse no começo da mensagem ela tem um formato ela não é de qualquer jeito, nós temos normas, temos mandamentos a palavra do Senhor vida cristã é uma espiritualidade, não é isso fazer bem é, não, não é isso não tem a sua contrapartida porque a promessa tem a aprovação, então isso faz parte, tem a contrapartida, então a vida cristã, ela não é todos os caminhos levam a Deus, não, só Jesus que leva ao... amém? então a vida cristã tem um formato, não se trata de espiritualidade, onde todos os caminhos levam a Deus, não, Jesus é o único caminho que leva a Deus, então você precisa morrer para nascer de novo, dar para receber, carregar a sua cruz, então viver a liberdade em Cristo é a garantia da salvação e de viver uma vida com Deus na eternidade, amém amados? Essa é a liberdade em Cristo Jesus. Então, que fique bem claro da liberdade que é fora da liberdade que vem da razão, que vem da vontade humana, daquilo que não agrada a Deus e da liberdade em Cristo Jesus que é fazer a vontade de Deus. Amém.